0: Du lytter til P1. Det er romanprisen 2015. Det er med den nominerede roman Effekten af Susan under armen... ...og spørgsmål fra læserne i DR's romanlæseklubber, at jeg møder forfatter Peter Hyg. Rammen om samtalen er et køligt studie i DR-byen med grå vægge og lys. Og herfra skal vi ind omkring bogen, ud igennem pappet og langt ud i den globale sammenhæng. For hans thriller handler om den farlige færd mod en eventuelt forekommende klimakatastrofe og om politiske, religiøse, sociale og menneskelige spændinger. Jeg forbereder mig på, at vi fagner både det nære og det globale. At vi ser på dybe sammenhæng mellem menneskers natur og væremåde og klodens liv ude af balance. Og at vi også kommer tæt på hans kunstneriske værksted, hvis vi kan. Peter Høg debuterede i 1988 med forestillingen om det 20. århundrede og opnåede verdensberømmelse med frygten Smillas fornemmelse for sne. Den blev filmatiseret, men det var ikke lige høgs kop te. Opmærksomheden blev for massiv. Flere af de spørgsmål, jeg har i tasken fra læserne, kredser om, hvorvidt han sælger filmrettighederne til effekten af Susan. En verden i krise behøver et globalt spring i empati, har Peter Høgh sagt. Og mine tanker, de kredser om børnene. Og om hovedpersonen i hans roman, Susan. Som fryggen smiller er hun videnskabskvinde, eksperimentalfysiker hvis formler er sat ud af kraft af de forandrede klimaforhold. Det spændende ved Susan er, at hun fremkalder oprigtighed hos de mennesker, hun møder. Efter ganske få øjeblikke i hendes selskab, begynder folk at betro sig til hende. Noget i hendes indre periodiske system stanser åbenbart ikke ved de normale grænser for empatisk kontakt, som det formuleres i romanen. Når jeg venter på bussen, så går der kun et par minutter, Så har manden foran mig i køen betroet mig om sin kones sygdom, fortæller Susan. Det er det, der er Susan-effekten. Din hovedperson, Susan Svensen. hun bliver spurgt, om hun selv har et ord for det her, den her evne, hun har. Og hun svarer, der hvor jeg voksede op, kaldte de det Susan-effekten. Det vil sige, hun har kendt til de her evner, siden hun var barn.
1: Jamen, så taler vi jo om hende, som om hun eksisterer. Er det ikke rigtigt? <laughs> som om hun eksisterer uden for bogen. For, øhm, og det, det ved jeg jo ikke rigtigt, om hun gør. Altså, øh, ja, jeg er i tvivl om, at der er mennesker i bøger. Der er jo sprog, men, men vi mennesker er jo meget mere end sprog. Vi er jo også dufte og bevægelser og kropssansninger. Så... Øhm Men altså, nu nu går jeg med på lejen. Vi vi, vi antager, at hun findes uden for bogen, eller vi forlænger bogen, kan jeg sige på den måde, ind i den virkelighed, du åbner åbner til nu. Så rejser det ikke spørgsmålet om, hvordan overlever børn med deres særlighed? Altså, nu kan man sige, for for hende er en del af hendes særlighed, det er jo Susan-effekten, men alle børn, os alle sammen, da vi var børn, har jo noget unikt og er det ikke sådan, at hvordan man kommer igennem barndommen og ind i voksenlivet, handler rigtig meget om, i hvilken grad man er blevet set i sin eneståendehed? Ikke enestående forstået som specielt talentfuld, men bare den særlighed, et hvert menneske har. Og er det ikke sådan, altså jeg spørger, jeg koketterer ikke, når jeg spørger, jeg er selv i tvivl, men det er jo selvfølgelig noget, der optager mig, fordi jeg er interesseret i børn og, og altid har været det. Hvordan hvordan kan man som voksen se børn, som de er, og ikke gennem filtre og gennem sine forventninger til, hvordan de skulle være, og gennem sin frygt for ikke at begå de fejl over for børn, som er begået over for en selv? Hvordan kan man se dem, som de er? Og hvad sker der, hvis man ikke gør det? Og til en eller anden grad så er det vel sådan, at der er ingen, der bliver set fuldstændig. Vi skal alle sammen forvalte vores særlighed, dels i, en slags, i et felt mellem, at, at nogle gange bliver man jo set, heldigvis, af voksne, af forældre, lærere og søskende, men der vil også være noget, der ikke bliver set. Og der skal børn have styrke og selvberoenhed til at insistere på deres egen særlighed, Også når den den ikke umiddelbart bliver anerkendt. Og så så nu går vi tilbage i bogen, eller til den virkelighed, du har åbnet. Hvordan Susan har så et særligt følsomt talent, kan man sige. Fordi at det det, det betyder jo, at mennesker trækkes hen til hende og udsætter hende for dybe niveauer af sig selv. Og svaret er, altså hun siger på et tidspunkt i bogen til en mand, hun møder... Den eneste måde at overleve på i min situation, det er med en blanding af gode råd og frigørelsesgreb. Så det vil sige, at hun, hun balancerer øh, i e, Altså det at komme andre mennesker i møde med en meget håndfast grænsesætning, helt ind i det voldelige. Så må ikke det er sådan, hun har overlevet. Hun har, hun har udviklet en toughness, der kan slå fra sig også fysisk, og hun har også udviklet en dialogisk evne, og romanen er, kunne man lege udfoldelsen af det spænd, i, efter hun er blevet voksen, men der må bagude i hendes barndom, hvis vi nu legede, at der skulle skrives en roman om substans barndom, så må den rumme det spænd også. Ikke? Der er en scene, hvor hun bliver udsat for en form for, eller for det, det er voldtægt, en overgrebsagtig voldtægt af en øh, pædofil. Og der øh, svarer hun jo igen med en vold, der kommer helt tæt på at slå ham ihjel. Og der er den men inden da har hun overlevet mange år uden at blive voldtaget, ved at manøvrere i sådan et meget vanskeligt univers, Og der er vel den udspændthed,
0: mm. antydet. Der er mange af, af lytterne, som, eller læserne fra romanklubben, som har skrevet om, om den her kvindefigur. Jeg kan prøve at læse et af spørgsmålene op. Den, det kommer fra Allan Christian Holzer. Øh, vi kender alle at vi udviser større fortrolighed over for nogen end over for andre. Er det det, du har bygget romanen på, eller er der en helt særlig oplevelse, du selv personligt har haft, som har givet dig inspirationen? Så nu taler han altså om den side af Susan i det her spænd, du har beskrevet, som, som har med, hendes, med den her Susan-effekt at gøre, at hun inviterer folk til at åbne sig.
1: Jeg giver et dobbelt svar. Der, der er øh, to konkrete inspirationer til figuren. Og dels kender jeg to mennesker, der har øh, noget af den evne. Selvfølgelig er det i romanen løftet op og, og, og mytologiseret i et gyldent lys. Det skal kunsten gøre, eller det er jeg optaget af, at den gør. Så, så det ene er, jeg kender. jeg er så heldig at kende to mennesker, der har den konkrete evne i en helt usædvanlig grad. Og så bygger det på, at jeg som barn, som langt de fleste andre børn, har levet i en blanding af at føle mig ikke set, og så punktvis virkelig op set. Og jeg havde en oplevelse, da jeg var 13, som var skældsættende for mig. Og jeg tror, jeg vil vælge at sige, hvem de personer var, der var involveret, fordi det var en, de foretog en meget, meget positiv handling over for et barn, der ændrede det barns liv. Mine forældre var venner med... Marianne Alenius og Ivan Boserup, som jo er personer på universitetet og i delvis i offentligheden også, og de var på besøg hjemme hos os, og jeg var øh, i, i, i en aggressiv øh, mood og på kollisionen med voksenverdenen, og det var en meget, meget svær tid i mit liv. Og så angreb jeg, ikke fysisk, men sprogligt, på forskellige måder øh, voksenverdenen, og, 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 og det, det træk op til, at det kunne have blevet en meget, meget ubehagelig aften. Der mødte jeg for første gang nogensinde voksne, der var uden frygt, fuldstændig lydhører, og der var ingen form for undertrykkelse af mine standpunkter, og der var ingen forsøg på latterliggørelse, selvom de jo kunne have bukket begge ender sammen på mig og farvet mig ind under guldtæppet på et øjeblik. Så det var den første oplevelse nogensinde af, at en voksen verden stiller alle ressourcer, hjertemæssige og bevidsthedsressourcer, til rådighed, og rummer min aggression. Og det betød, at jeg mærkede, at et eller andet smeltede eller ændrede sig inde i mig, fordi jeg opdagede, at den vrede, jeg kom med, ikke vedrørte de konkrete ting, jeg angreb, men var en følelse af ikke at blive mødt eller forstået. Så den begivenhed lavede mit liv om. Jeg tror ikke, de vil formodent ikke engang kunne huske den situation i dag. Så de siger jo også noget om vigtigheden af, at hvis voksne giver børn plads, så kan noget, der er enkelt øh, øh, ændre et barns liv. Og lad mig straks sige, at jeg tror, at jeg var umulig som, bar, som barn. Jeg blev også smidt ud fra sko, fra, ud af skolen under alvorlige omstændigheder og har været på kant med loven og med alt muligt. Så, så det har været en vanskelig, utilpasset person, de har mødt i en meget aggressiv modifikation. Så, så det, den, den oplevelse og flere siden af, og af at møde, også punktvis hos mine forældre, en dyb øh, accept og forståelse, og så nogle, det heller at have mødt nogle helt usædvanlige altså personer med en helt ekstraordinær grad af åbenhed. Det er inspirationen bag Susan.
0: Susan Svensens åbenhed, hendes enestående empatiske evner, kan bruges til at bringe mennesker tættere på hinanden, at skabe følelsen af forbundethed. Men hun kan også hårdt presset hyres til at bruge sine evner, når nogen skal have nogle andre til at udtale sig om tophemmeligheder i en stor politisk tilspidset situation. Og nu er hele Susans familie med manden og teenage involveret i en farlig livstruende mission. Det hele ligger umiddelbart fjernt for Susans mand, Laban Svensen. Han er komponist, og selvom hun ikke i sproget kan finde dækkende vendinger for, hvad der skete inden i hende, da hun så ham første gang, så kalder hun ham nu. Sol for mørkelsen. Han lytter sig vej gennem tilværelsen. Evnen til at lytte er en anden betydningsfuld menneskelig evne, vi kan træne. Betoner Peter Høj.
1: Det er en ambition, vel for os alle sammen, at stille os så lydhøre. Over for tilværelsen, vi kan. Og, og nogle gange synes jeg, at det er som om, at tilværelsen spiller en musik. Det sted, hvor jeg kan komme musik nærmest, det er, når jeg danser. Så det, bliver, det så tager jeg tillad mig at tage, jeg var aldrig nogen god danser, men jeg tillader mig at tage dansebilledet alligevel. Under tiden, så kan tilværelsen opleves som musik, og hvis man lytter, så er det som om, at det kan lykkes en i kortere stræk og komme til at danse, som man er på beatet på den rigtige måde. Og så den leg med tilværelsen, for at bruge et udtryk, der måske er for positivt i betragtning af, hvor alvorlig tilværelsen også er. Men jeg bruger udtrykket alligevel. Den leg, som det er at til at danse til tilværelsens musik, som vi alle sammen jo prøver på, det er det ene billede. Og det andet er, at kon- konkret er jeg interesseret i hørelsen. Da jeg skrev øh, Fryng Smilla for 20 år siden, der, der, øh, der er en blind mand, der optræder i den, som har en enstående evne til at aflytte, han kan fx høre et bånd, og høre niveauer af lyd bedre end andre mennesker. Og har den person, konkrete person mødte jeg til en familiefest, hvor jeg kom til at sidde ved siden af ham. Han har været blind hele sit liv, hvor han begyndte at skildre lugte og og lyde, han orienterer sig efter. Jeg kan huske, han fortalte mig for eksempel, hvor hvor kraftige penge lugter. Når han kommer ind i en bank, lugter sædler næsten uoverkommeligt for ham, fordi hele hans verden er struktureret anderledes. Og det inspirerede mig til den museumsinspektør i Fryngs Smilla, der, der er blind. Og det har noget at gøre med, at tilværelsen er til at åbne sig som lag, arkeologiske lag eller lydelag, strata, som man kan lytte sig ned igennem og vise sig at være meget dybere, end den ellers er. Og en anden person, der er rigtig inspirerende i den sammenhæng, det er komponisten Per Nørgaard, som jeg mødte, da jeg var helt ung og kom til at danse til hans musik. Da jeg mødte ham, havde han optaget lyder af tropefugle på Bali, og komponeret et langt stykke musik, kun hvor, 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 hvor han havde sammenkoblet, de, eller, eller omskrevet til noder, den lyd forskellige fugle laver. Og han lytter til alt muligt. Altså, når han havde, jeg har set ham lytte til en lejder, som han havde købt, og tænde for den, og så kom han til at sætte ild til sit hår, simpelthen fordi han blev suget ind i lyden, ikke? Eller jeg har set ham støvsuge. Han er en høj mand, ikke? Med, med en svær ja, og svær ryg, Så han har prøvet at, prøvet at støvs suge vand op, han havde spildt, og så fortabte han sig fuldstændig ind i støvsugerlyden. Så meget inspirerende at følge, følges med ham, og få ham til at beskrive, hvordan øh, en, en lydelig verden er. Og jeg, jeg er jo sprogperson, så ART, altså, vi skal ikke sammenligne os med de store, men altså af oplever jeg, at sproget er øh, lavdelt på samme måde, og er også en, en er afgrund eller en uendelighed, man kan sus ind i, eller som det kan åbne til. selvom jeg jo arbejder i det sproglige medie så strømmer det der kommer til stede i bogen fra et sted bag sproget jeg tror sproget er låst altså det er bundet sammen med personligheden og med, med tanker og som Ville Sørensen sagde man kan ikke tænke noget nyt man er låst af sproget så, så alt nyt og alt skabende det kommer fra et sted bag sproget og det gælder også dansen det kommer fra et sted bag kroppen og jeg tror også, når vi sidder og taler her, og jo et eller andet sted har en bevidsthed omkring lytterne, så at det virkelige, der foregår, er ikke den information, der udveksles sprogligt mellem os og mellem os og lytterne. Det, 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 det er et dybere niveau.
0: Prøv at sætte... H-hvad? Jamen, jeg, 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 jeg skal, så tror, det er man så ikke kan sætte ord på. <acterIEL> Jamen, måske
1: kan man alligevel. Altså ja. man kan jeg, jeg skrev øh, den første roman, øh, forestilling om det 20. århundrede, på... Øh, ja, det, dengang var jeg havde jeg jo ingen penge og boede i kollektiv Hellerup. Så gik jeg ned, jeg skulle have et arbejdsrum, så jeg gik ned på øh, det nye Gentofte Hovedbibliotek på Almands Henning Larsen, en meget vidunderlig bygning, og øh, der sad jeg på læsesalen og skrev den, og når jeg så rejste mig og gik hen over Hellerup Torg, så følte jeg, at det vigtige var ikke det, jeg havde skrevet. At det var ikke, og heller ikke bøgerne på biblioteket. Det vigtige var de følelser, der afsatte ind i mig, og der var et bestemt billede, jeg brugte, og det var at være altså at have taget et indre brusebad. At det er selve det at åbne til noget, en større frihed eller øh, renselse bag sproget, som er det der er det virkelig vigtige. Så, så det, jeg tror, at, 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 at hvis man leder, så vil det altid være bag, det, der er bag den fysiske form, eller bag berøringen, eller, bag, eller inde i kernen af kærlighedsmødet. Der er en essens i ting, i menneskers kontakt og i bøger, som ikke er selve kontakten, og ikke er selve bogen, men er noget, der ligger dybere, og jeg tror, det er det, vi alle sammen leder efter. Altså mødet mellem læseren og forfatteren. Hvis læserne virkelig tænker sig om, så er det jo ikke præcis denne bog. Det er jo, det er jo et eller andet i essensen, fordi man ved jo godt, der kommer en ny bog bagefter, og når, når den forfatter er væk, er der andre forfattere. Det er et eller andet dybere at finde det, eller at finde i retning af det, drejer en stor del af mit, mit livs om.
0: Tidligere der nævnte du, at Susan ikke nødvendigvis er en person. med med en historie og en barndom, og vi kan ikke gribe hende på den måde, hun er måske mere en sprogtone. Hvad mener du med det, at hun er en sprogtone? For dig, hvad er det?
1: Det det er ikke noget, jeg har tænkt meget igennem, det er noget, jeg bare hører mig selv sige. Men det sker, (laughs) altså, jeg, jeg, jeg er så fascineret af, at historien kan få mennesker til at danne en illusion om, at der er et virkeligt menneske. Altså, så snart jeg siger, der var engang en kvinde, der hed Susan, så begynder mennesker, os alle sammen, at danne en indre film, eller, vi, eller endnu mere end det, fordi vi danner øh, øh, en komplet virkelighed. Og det er en meget, meget kraftig illusion. Men da jeg sidder, når, når jeg skaber den og sidder inde i den, så ved jeg jo, at det ikke er sådan. Jeg, jeg overgiver mig bare til en strøm af sprog, men det trigger hos lytteren, den der lytter til fortællingen, en illusion om en virkelighed. Og det, det er miraklet og det, det er jo et empatisk mirakel mellem mennesker, at fortællingen kan det, og det er et stort ansvar for historiefortælleren, fordi man arbejder jo inde i et grænseområde mellem løgn og sandhed, og virkelighed og illusion, og, og samtidig, så, så det er noget, jeg spørg mig selv med stadig større øh, intensitet i de her år. Så når du spørger mig, om hun er en sprogtone, jamen det er det svar, der kommer. Hun, hun, der er jo bare sprog, ikke? Mm. Men, men det skaber illusionen om en virkelig person. Men det er vigtigt at sige til læseren, det er læseren, der laver den illusion.
0: Apropos sproget i, i din roman, som altså læseren selv danner et, et billede af. Så har læser Janne Holten Møller skrevet Jeg har læst alle Peter Høgs bøger og er meget tiltrukket af de naturlige og unaturlige rå og temmelig forkvaklede, kærlige kræfter, som er i selve fortællingen og i relationen mellem personerne. Fortællingerne er enormt spændende, barske og med et større politisk perspektiv på vores aktuelle verden, som altid fremkalder reaktioner hos os læsere. Hans sprog er smukt, sofistikeret, præcist og meget visuelt. Så det er altså denne her læsers oplevelse af dit sprog.
1: Jamen, det bliver jeg da meget glad for (laughs) at høre.
0: Og hvad er det, du egentlig selv er mest fænget af, når du skriver? Er det sproget? Er det temaet? Er det handlingen? Er det de budskaber, du gerne vil formidle ud, måske af filosofisk art, hvad er det egentlig, der, der fænger dig mest, eller smelter alle de dele sammen?
1: Jamen, hvis jeg nu skal være helt ærlig, og så våger jeg et øje, altså det, det, problemet er jo, når vi kommer ind hvor selve, på selve værkstedet, Altså eller i arnen, hvor vores foregår, så bliver det jo, så kommer det jo meget tæt på, fordi at illusionen fungerer jo kun når det bliver holdt ud i en armslængdes afstand. Mm. Så, så det er et, et farligt. På. Jamen, jamen, jamen jeg, mm. hvis jeg nu var tryg, magiker eller illusionist, så er man jo ind i kassen hvor spejlene er og så ved jeg, hvis man skal beskrive det s- yeah. svarer ordentligt ikke? Og skal man, skal illusionisten vise øh, publikum? spejle, der får de hvide tiger til at forsvinde eller holde illusionen. Og det, det, det er der ikke noget svar på. Vel? Nogen, nogen ville aldrig gå derind. Men nu, nu vælger jeg så at prøve, hvordan det føles at svare så alle som jeg kan. Jamen altså, øhm, jeg har en kunstnerisk håndværksmæssig ambition om at kunne mange ting. Jeg vil både kunne skrive replikker, og jeg kan lide øhm, en sproglig intensitet. Der, altså, jeg vil lave handlingsbuer, der gør, at man er man er nødt til at læse 400 sider og jeg elsker når nogen siger at jeg har svært ved at lægge bogen fra sig eller læse den i to stræk. og samtidig vil jeg have en sproglig intensitet der ligegyldigt hvor man prøver borger, finder den samme digteriske intensitet i enhver sætning og jeg vil både kunne lave ting der skildrer følelser mellem mennesker her og nu og har et globalt perspektiv og trækker på en illusion om viden som om jeg ved meget så jeg har de her ambitioner, og nu er jeg helt ærlig, fordi det er jo ikke så godt at have ambitioner. Eller, mm-hmm. jeg, jeg er også et barn, der vil kunne beherske øh, de, de, øh, øh, alle de ting, der skal til at lave det her sandslot. Og der skal rigtig mange ting til. Ikke? Man skal kunne, eller have lært så mange ting. Og jeg siger ikke, at jeg lykkes. Det er så min måde at prøve at få beskedenheden ind på. Jeg siger ikke, at det lykkes. Men, Men jeg har du de, er, jeg har de ambitioner. Ikke? Jo. Så hvorfor det er... er det
0: ikke okay at have ambitioner? Eller hvorfor synes du, er der en eller anden konvention, der hedder, at øh, det bør man ikke have i vores tid?
1: Jamen, jeg tror, at når man skriver, så er man fanget i et meget farligt sted. Altså, der er, de, der er, en, der er et personligt vanvid altså nødvendigheden af at skrive det her, ikke? det er det, der kommer til syne, når Varkas Ljosa siger, da, øh, da han har skrevet fish in the water, så mødte jeg ham i Amsterdam, så sagde han, hvis jeg ikke kan skrive, så begår jeg selvmord. Og borke siger, jeg skriver for at udholde tidens gang. Altså vanvidet og tvangen i, Øh, der er inde i kreative processer, og, og ønsket om at nå verden, og blive accepteret, ikke? og der ligger jo også et barn, der ikke bliver mødt af voksenverden, inde i en kunstner, så forsøget på igen og igen at lægge det inderste frem, og blive rummet, eller mødt af andre andet menneske. Og det er der, det, det er et nødvendige brandkraft, men det er jo afbalanceret af, noget, af en følelse af, at det er jo, det, det er infantile dele af en selv, der er på spil, og de, må ikke, de skal være der, men de må ikke køre amok, og øhm, Fordi så får man forfængelige kunstnere, hos Andersen, der går over gaden, krydser vejen og går over til en, han har overhovedet aldrig mødt før, og siger, nu læser man mig også i Spanien. Altså det det er jo det absurde, ikke? Og kunstneren, hvis ego, er kørt amok i inflation. Så et eller andet sted, og og så er der også forståelsen af, at det, der strømmer ind i en, og bliver til bogen, er upersonlig. Man ejer det ikke selv. Man kan invitere det, men man ejer det ikke selv. Og i det her kaos af, se mig, barnet, der vil ses, og en mere voksen del, der ved, at det tilhører slet ikke en selv, det der sker, og der er en traumatik på spil i al kunst. Ind i alt det skal, skal jeg, ligesom alle andre, manøvrere.
0: Peter Høgh's roman Effekten af Susan, som er nomineret til DR Romanprisen 2015, er stærkt civilisationskritisk. Det Danske samfund har en massiv Mainstream, står der blandt andet Man får fremdrift og et skub I ryggen af at gøre, som alle andre Hedder det Det eneste man skal, er at få sin uddannelse Inden man er 30 Sikre sig en mand og nogle børn og en villa Fra man er 30 til 40 Frasere alkoholforbruget Overleve midtvejskriserne Krite og være klar, når børnene flytter hjemmefra Til at tage den sidste lange spurt I det danske kapløb, der hedder Den, der har mest, når hun dør, har vundet Og dertil kommer blindheden over for de globale ubalancer. Økonomien, miljøet og klimaet. Indimellem overgår virkeligheden fantasien, selv i de mest højspændte klimathrillers.
1: Jeg oplever, at det svære, at det store globale sammenbrud ikke er noget, der kommer. Det udspiller sig i slow motion nu. Det er i gang. Det er bare fordi, det foregår så langsomt, fordi kloden er så stor og øh, der er så meget vand i haven og så meget luft i øh, atmosfæren at vi ikke øh, oplever, det, det, at, at det ikke bliver virkeligt for os enkelte personer uden at, at omveje endnu men altså desværre så er, mener jeg også som privatperson, det er en af en strandrøver i romanen siger, at det tidsvindue der er åbent nu til at, at forhindre, at det bliver meget værre, at det er meget kort så. Og så er der alle mulige... positive kræfter, der, som Hans øh, Nielsen, der skrev den der vigtige bog, Den Store Omstilling, siger, er under radaren endnu. Ikke? Der foregår en enorm græsrodsaktivitet der kunne få, øh, nå global størrelse og pludselig skabe en eksponentiel positiv vending. Og hvordan de kræfter balancerer hinanden. Ikke? Altså alle de mennesker, der er interesseret i bæredygtighed og empati og, og spiritualitet og øh, samarbejde mellem religioner osv. Hvordan alle de kræfter og, vores, og ganske almindelige menneskers almindelige humanistiske ønske om, at andre skal have det godt. Hvordan bevæger de kræfter sig i forhold til vores allesammens grådighed og aggression osv.? Det, det er jo et, et spørgsmål. Og det er klart, at i, er vær, et hvert kunstværk er jo bare et lillebitte overskudspip i forhold til realiteter, der har en helt anden øh, voldsom form for gruervækkende kreativitet.
0: Mm. En læser, Hans Henrik Skov, øh, har skrevet er katastrofen i effekten af Susan konklusionen på det nuværende demokratistilstand? Vendelig hilsen, Hans Henrik Skov.
1: Jamen, så vil jeg sige til Hans Henrik, at øh, jeg mener ikke, der er en katastrofe i... Øh i slutningen af effekten af Susan, så er det i hvert fald ikke tilsigtet. Jeg har prøvet at skrive, at lave en åben slutning. Altså det, der sker, det er jo, at nogen frygter et globalt sammenbrud, og mener, det er så tæt på, så de prøver at, altså uden at vi siger for meget af bogen, prøver at redde en lille elite. Og, men, men jeg mener faktisk ikke, at bogen giver noget svar på, om det globale sammenbrud er umiddelbart forestående. Og, og jeg kan viske til hans Henrik, ikke øh, bare mellem ham og mig, og det må så andre ikke høre, at, øh, at jeg tror ikke, det er, som privatperson, tror og håber jeg ikke, at det er så umiddelbart forestående, som det kunne se ud i effekten af Susan.
0: Vi kan nå at redde det, hvis alle græsrødderne kan, kan komme øh, sammen og, og hjælpe så.
1: Ja, altså jeg ved ikke om, om det. Altså, der, der er en stor omstilling, der under radaren, om det er nok til at øh, vende udviklingen. Jeg tror, der vil ske mange andre ting. Der, der, mm. det, for det, der vil formodentlig også, eller det, det er det uundgåeligt, at sammenbruddet vil komme endnu meget nærmere en nu grænse, fordi der er så mange mennesker, hvis indstillinger eller vi skal alle sammen have vendt vores indstilling mm. til noget endnu mere radikalt. Så jeg tror... den her tid er så kraftig at vi vi nærmer os hvad hvad mange der er meget klogere end jeg siger en singularitet, det vil sige naturvidenskaben det er et af de steder hvor alle almindelige vækstlovmæssigheder bryder sammen og kombinationen af styrken i produktivkræfterne, altså i naturvidenskaben og teknologien, og og de ting, der er ved at få det hele til at bryde sammen, og så en bevidsthedsændring i retning af empati hos store grupper af mennesker. De de faktorer til sammen, tror jeg, kommer til at udgøre sådan en singularitet, og der bryder almindelige forudsigelsesmetoder sammen. Så det det er også en fantastisk tid, vi er på vej ind i, hvor, hvor det kommer fra, jeg er sikker på, at det vil komme, men hvor det kommer fra det, der kommer til at vende udviklingen. Det, det har jeg ikke nogen bud på.
0: Kan du se den her bog for dig, filmatiseret Peter Hø?
1: Altså, jeg har jo stridtet imod filmatiseringer, fordi at det er blevet tilbudt for hver eneste af bøgerne, også fra en række forskellige steder. Men jeg må sige, at, øh, at jeg fik en form for chok omkring filmatiseringen af Frygge Smilla øh, på grund af hele uroen. Altså, øh, jeg, jeg har en rigtig god følelse og en god kontakt med Bille August, men den samlede øh process altså, og også, han har jo selv stået ved, at filmen ikke lykkedes. Og det, at den ikke lykkedes, sammen med den enorme opmærksomhed i offentligheden, og internationale uro, det gav, det har givet mig en form for chok. Så, så jeg tror, at jeg føler, at film klarer sig fint uden bøger, og at mine bøger klarer sig fint uden film. Også fordi læserne laver jo bedre film, det er jo helt tydeligt. Bare se på de reaktioner, du har læst op for mig. Læserne laver bedre film en nogen film kan laves. Så må man ikke bare, man skulle lade den være på papir, som den er nu.
0: Og så kan vi lade en, en sidste læser af din bog, Effekten af Susan, få det sidste ord her. Hun skriver, tak for endnu en rigtig god bog. Den er svær at lægge fra sig. Det dejlige sprog, de mange billeder, der dukker op under læsningen, får mig til at spørge, har du tænkt at sælge filmrettighederne til bogen, hvis ja så har der været seriøse henvendelser derom.
1: <laughs> Men skal vi ikke sige det til, en... hvad hedder hun, der skrev det Det hedder
0: Karen Sørensen.
1: Men kan vi ikke sige til Karen, at hun har jo allerede indspillet filmen indvendigt? Det kan man jo høre.
0: Peter Høgh, tak for samtalen. Jamen selv tak. Og tak til alle de gode spørgsmål fra læserne i DR Romanklubben. Mit navn er Helle Solvang.